0: sur internet que le Seigneur vous bénisse alors nous sommes à notre première session du week-end de la jeunesse avec comme thème une jeunesse bénie pour impacter sa génération et le Seigneur s'est choisi son serviteur le pasteur Abraham ainsi que son épouse Anne Diane qui nous viennent de Paris et qui vont tout le long de ce week-end nous bénir à travers la prédication et à travers d'autres choses alors nous allons accueillir le pasteur Abraham qui est pasteur prédicateur, conférencier, théologien, <rire> diplômé de l'IPT. Et donc, nous allons l'accueillir par nos acclamations. C'est lui qui va nous apporter la parole ce soir. Alléluia.
1: Bonsoir à tous. Est-ce que ça va C'est avec une très grande joie, un sentiment profond d'honneur et, euh, et une très grande émotion que je me tiens ici. Et... Euh, J'expliquerai pourquoi. J'aimerais qu'on prenne un temps dans la prière ensemble. Euh, je suis arrivé là, on a, la louange était déjà, était déjà lancée, j'ai senti la présence du Seigneur et je me suis dit, Seigneur, cette maison ne s'est pas vidée de ta présence, tu es là et ce n'est pas, pas une fable, tu es réellement là. Yep. Et cette présence de Dieu, en fait, vous reconnaissez la présence de Dieu parce qu'elle vous interpelle, elle ne vous laisse pas indifférent, ce n'est pas juste une suite de morceaux et de chants, des gens qui chantent à tue-tête, c'est réellement à un moment où vous sentez la présence de Dieu. Lorsque vous vous disposez un minimum, vous sentez que Dieu est présent. Vous vous sentez interpellé. C'est le moment où vous commencez à rentrer en vous-même et vous vous examinez. Vous voulez savoir, est-ce que je suis pur Est-ce que je suis saint Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait Est-ce que, Seigneur, devant toi Qui je suis devant toi Et Dieu vous réaffirme dans sa présence. Il dit, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de, de, de chanter un chant euh, ensemble. On a, on a perdu notre pianiste. <rire> euh, j'aimerais qu'on puisse repartir sur le chant que l'on a chanté tout à l'heure euh, que tous les autres noms disparaissent non, que tous les autres noms disparaissent
2: jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent Jésus Jésus, prend ta place aujourd'hui. Jésus, prend ta place. Que tous les autres noms, que, que tous les autres noms disparaissent. Oui, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta hey, place. Hey, 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 Jésus prend ta oh, place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Les noms qui nous ont fait trembler. Que tous les autres okay. noms disparaissent. Que tous les autres noms Autres noms disparaissent Jésus prend sa place
1: Acclamation à Dieu. Est-ce qu'on peut offrir une offrande de Seigneur? Alléluia. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tout ce que nous vivons est dans ta main. Même lorsque les choses nous dépassent, c'est toi qui contrôles toutes choses par ta parole. Et ces moments, nous voulons les remettre entre tes mains, que nos cœurs soient ouverts. Que l'Éternel nous donne une oreille exercée à entendre à la manière de disciples et que nos yeux contemplent la beauté du roi, Amen. afin qu'autrefois nous avons entendu Dieu, mais qu'aujourd'hui nous puissions le voir de nos yeux. Amen. Parce que c'est toi qui es vivant, et nous voulons être confrontés. Père, accorde une rencontre à quelqu'un, une rencontre avec le Dieu vivant, une rencontre qui le marque à vie, une rencontre qui ne laissera plus place à la paresse, à l'hésitation, à la peur, à, à, au, au, au fait de faire marche arrière, Seigneur Dieu, que cette rencontre puisse marquer chacun et chacune d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen. Tu as dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Laisse-toi trouver par nous, Seigneur Dieu. Amen. Et si nous n'avons pas encore la connaissance de comment te chercher, montre-nous le chemin. Amen. Le chemin de se livrer à toi de tout notre cœur, jusqu'à ce que tu sois révélé. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble je vous en prie, prenez place. Je veux déjà prévenir la régie. Notre verset clé aujourd'hui, c'est Genèse 1, 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Ça, ça laisse le temps à chacun de se préparer. Comment ça va Je suis désolé, je ne vais pas être conventionnel. Je vais parler avec le cœur. Ça va Tout le monde va bien Vous êtes bien installés Oui. sont comme à la maison <rire> Alors, je suis très heureux d'être là aujourd'hui on très heureux avec mon épouse d'être là euh, je m'étais dit que j'attendrais dimanche pour en parler mais je vais en parler directement euh, ma venue ici est, est, est la réalisation d'une prophétie euh, je crois en la prophétie je crois que et les écritures le disent que Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs et tout, oh, le Seigneur honore toute parole qui sort de la bouche de ses serviteurs et il accomplit les prédictions de ses envoyés et c'était en 2017, j'ai rencontré le, le bishop Adama, à qui je veux rendre hommage aujourd'hui, encore une fois. Euh, J'étais dans une, une période très bizarre de ma vie, euh, mais vraiment très bizarre. Euh, spirituellement, je me sentais très très bas et c'était très compliqué. Et euh, ce jour-là, je dirige la louange dans un camp de jeunes célibataires et, puis, euh, et je le croise là. À la fin de la louange, il me tend la main, il me serre la main, il me dit à partir de cette retraite, Dieu va changer ta vie. Je ne vous cache pas que j'ai grandi à l'église. Ce genre de paroles données, je les entends très régulièrement. Et donc pour moi, c'était, bon, Seigneur, si tu veux, tu fais. Si tu ne fais pas, bon, j'ai été poli, j'ai dit Amen, tu vois. Mais je ne vous cache pas que j'avais pas de très grande conviction. Au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais je pas non plus, je ne pouvais pas non plus sauter à pieds joints dedans. Et euh, comme Dieu est vivant, c'est ce qui s'est passé. Mon, ma vie de prière a a été restabilisé, mon ministère a pris une autre dimension. Personnellement, j'ai eu une évolution énorme et, euh, et, et, et l'ennemi a essayé de me distraire par plusieurs choses, mais il n'a pas réussi. Jusqu'au jour où, tu sais, tu sais, il y a des moments comme ça où euh, tu es dans la tempête. J'ai déjà commencé la prédication, ne vous inquiétez pas. Euh, il y a des moments comme ça où tu es dans la tempête. Et tu es dans la tempête et tu es tellement dans la tempête que tu te concentres que sur la tempête qui est autour de toi. Et du moins, quand il y a une tornade qui passe, tu, tu, tu as les yeux fixés sur les choses qui te restent. Tu te dis, mais Seigneur, tout ça, c'est déjà parti. Euh, je ne me sens plus comme avant. Il y a des gens comme ça. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous ressentez une sorte de paix intérieure. Ça fait un moment que vous ne la sentez plus. Vous avez l'impression que Dieu ne vous entend plus, que Dieu ne vous touche plus, que Dieu n'est plus là. Et moi, j'avais cette sensation-là. Et dans ces moments-là, c'est le moment où Dieu t'attrape. Il te saisit d'un coup. Et Dieu me dit, OK, tu vas rentrer dans un jeûne de 40 jours. Dès demain. Je dis, oh je n'ai même pas le temps de me préparer, de négocier, de vider mon placard, histoire de... Non, dès demain. Et euh, le lendemain, je rentre dans un jeûne de 40 jours. Et je me souviens, c'était le 23, le 23 janvier. Le Seigneur me dit, particulièrement concernant le mariage en plus, le pire, c'est que ça devenait compliqué pour moi. Ça devenait très compliqué pour moi. Et je, je commençais à me dire, bon, peut-être que je vais y renoncer à ce truc-là. Parce que a... ça devient une pression, tu approches des 30 ans, on commence à te dire... Oh. Vraiment, Abraham, il n'y a même pas... Et puis, moi, je dis, mais c'est des choses que tu les rencontres, en fait. Ce n'est pas toi qui vas chercher. Dans la Bible, Adam n'a pas cherché. Souviens-toi de ça. Adam n'a pas cherché. Pire encore, Dieu l'a mis dans un profond sommeil. Alors, à vous, mesdemoiselles qui disent, mais je ne comprends pas, les hommes, ils dorment. Ben, c'est la Bible. <rire> c'est la Bible. Dieu met l'homme dans un profond sommeil pour qu'il n'aille pas chercher. Et de toute façon, c'est de toi à moi. Femme, tu sais très bien que quand un homme cherche, il dégage une atmosphère bizarre. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, il va le trouver extraordinaire. Mais tu sens qu'il y a un intérêt bizarre derrière. Tu dis, mais il vibre pas la bonne fréquence. Il cherche, mais il cherche trop. Tu vois Alors que dans le processus, Dieu place Ève dans l'environnement d'Adam. Et elle parade là pendant plusieurs moments. Je crois que Dieu organise la rencontre. Je crois que Dieu organise la rencontre, mais c'est de ta responsabilité, de ma responsabilité de nous désigner l'un l'autre tu vois, parce qu'on fait alliance quand même, tu vois, donc c'est notre responsabilité de se désigner. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont enseigner sur le fait que Dieu peut donner une conviction, que Dieu te dirige, Dieu te montre qui est ton mari, qui est ta femme, etc. Je vous cache pas que moi, c'est quelque chose, j'ai tellement, j'ai entendu beaucoup de prophéties et beaucoup de personnes qui se sont fait passer pour des prophètes que je ne voulais pas que ça passe par là, je voulais que ça se fasse de manière naturelle. Et Dieu ne dort pas, Dieu me dit, ok, je veux que tu sortes toute femme de ta tête, je, tu ne laisses aucune place pour qui que ce soit. Le 23 janvier 2018, je me souviens. Je me dis ok, c'est officiel, j'ai mon certificat de célibataire à vie, c'est bon. Et comme Dieu a un excellent sens de l'humour, il me dit tiens, tiens, et je me retrouve là, euh, six mois plus tard, à El Shaddai. Je me retrouve là à El Shaddai et tout, je prêche et puis euh, tout se passe bien, mais en fait je fais une rencontre, je croise un regard. Et je me dis oh j'ai croisé des regards de ma vie, mais là, je me suis senti interpellé. Tu vois, quand tu vois l'impression de Dieu, tu sens, sens qu'on parle à toi. Et là, je sentais que ça, ça me parlait à moi. Et je me rappelle de ce jour-là, c'est que le bishop Adama, j'avais témoigné en plus devant la chaire, et puis il me dit, à la fin de la prédication, il me dit, écoute, sache que la prochaine fois que tu seras invité ici, tu seras soit fiancé, soit marié. Ce que personne ne savait, c'est que la femme que j'allais épouser était déjà dans la salle, ce jour-là. Et c'est cette jeune femme qui est juste là. <rire>
2: <rires>
1: et vraiment je vous dis que Dieu a un sens de l'humour incroyable quand vous regardez je ne sais pas si vous avez vu l'affiche de la, de la convention de la, vous remarquerez que nous sommes parfaitement assortis je porte un costume bleu sur cette photo c'était le jour même elle porte une robe bleue je me dis mais c'est fou tu, tu dis mais moi je suis là je, je viens de Paris je me suis bien apprêté tout ça et elle pareil on est coordonnés de la même couleur et le contact s'est fait naturellement. La relation a démarré aussi naturellement. Et euh, on a vécu tous les combats que les, gens, les personnes qui veulent se marier vivent. Mais aujourd'hui, je suis marié et je suis invité ici. Dieu a réalisé la prophétie de son serviteur. Et le jour du mariage, il nous a dit « Vous n'aurez pas de répit. » Je dis « Comment ça ?»« il dit, Vous n'aurez pas de répit. »« Je commande déjà quatre minimums, quatre enfants minimums. Wow »« Waouh !»« Ok. » Et comme une bénédiction ne vient jamais seule, nous attendons notre premier enfant, par la grâce de Dieu. Tout cela, je le donne comme un témoignage pour euh, encore vous affirmer qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Il ne s'agit pas d'une coïncidence. Vous avez réellement cette assemblée est réellement porteuse de la présence de Dieu. La Bible parle de l'Église comme étant l'appui et la colonne de la vérité. Vous portez la présence de Dieu, chérissez cette présence. C'est ça qui fait votre richesse, c'est ce qui fait votre stabilité. vos foyers, L'équilibre de vos maisons dépend de ça. Pour continuer, nous sommes sur notre verset, et j'ouvre un peu ces trois jours de, 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 de séminaires, de convention, on peut l'appeler comme on veut, mais je voudrais ouvrir avec euh, le titre qu'on a donné une jeunesse, pour, euh, euh, une jeunesse bénie pour impacter sa génération c'est une jeunesse bénie pour impacter sa génération aujourd'hui je suis là je, devant vous euh, j'ai traversé certaines étapes dans ma vie, j'ai traversé les étapes de, de l'adolescence et euh, jeune adulte et tout et je suis jeune grâce à Dieu euh, mais je suis là parce que je suis le fruit d'un travail je suis le fruit d'un travail je suis le fruit du travail de mes parents au niveau de l'éducation, au niveau euh, de la spiritualité, euh, je ne l'ai pas inventé. Et très souvent, on m'a posé la question de savoir quel était, entre guillemets, mon secret. Je dis, mais je n'ai pas réellement de secret. J'ai vu mon père faire, je fais ce que mon père a fait, simplement. Et il est important, j'honore aussi mon père, euh, là où il est, pour tous les, et ma mère aussi, pour tous les efforts qu'ils ont faits, de nous inculquer la foi, de nous inculquer le fait de, de faire passer Dieu avant toute chose. Parce que croyez-moi, dans les moments de tempête, dans les moments où tu te sens seul, Dieu est le réel appui. Et j'aimerais honorer le père de cette maison, le bishop Adama, la maman de cette maison, le pasteur Deborah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour euh... <rires> le pasteur Et toute l'équipe pastorale qui l'entoure. Euh, il est important d'honorer ceux, ceux qui sont là pour nous, ceux qui nous précèdent, ceux qui sont notre couverture. Ça peut vous paraître bizarre, mais euh, je vois beaucoup de jeunes dans la salle. Euh, je ne suis pas dans la maison de chacun, mais dans certaines maisons, les enfants en ont marre de leurs parents, qu'on se dise la vérité. Les parents, oh là là. On a l'impression que les parents, c'est une prison, tu vois. Ils s'évertuent à nous emprisonner. D'ailleurs, tu as, as le droit de rien faire. Même respirer, tu ne peux pas. <rire> tu vois, c'est très bizarre. Et on me dit, mais comment tu respires, toi Respire bien, mais comme s'il y avait des cours de respiration. Et, et, et tu sais, il y, y, y a ce fameux, pour certains, il y a ce fameux bruit quand tu entends la voiture arriver. Tu stresses. Tu dis, est-ce que j'ai sorti le, le poulet du congélateur Est-ce que j'ai <rire> est fait la vaisselle Il y en a certains, vous étiez en train de faire vos devoirs. On t'a appelé au, du fond de la maison comme si tu avais commis un crime. Tu descends, tu vas voir, oui, qu'est-ce qu'il y a va faire la vaisselle. Toi déjà tu t'es donné corps et âme pour essayer de trouver la détermination de faire tes devoirs, tu vois, tu vois sais ce fameux devoir maison là, que tu dois rendre là dans trois jours, tu t'es donné une détermination et ils te cassent comme ça, mais ils comprennent pas pourquoi t es énervé, ils comprennent pas et ils se disent mais oh, donc toi on t'envoie et tu, tu commences à faire des, et là ça crée des tensions à la maison et tu te dis vivement le jour où je pars. Et là, tu deviens assidu, tu, tu travailles à l'école pour être sûr qu'à l'université, tu tailles. <rire> tu dis, là, je serai enfin libre, je vais pouvoir m'envoler. Et tu vois, et là, tu pars à l'université. Et arrivé à l'université, quand tu commences à payer tes propres factures, tu dis, hé, hey. c'est moins doux que vous l'imaginez. Voilà, la première fois que j'ai reçu une facture chez moi à mon nom, je me dis, hey, ils se sont pas trompés, ils ont vraiment écrit mon nom. <rire> et je leur dois tant, en plus. C'était un choc. Et à chaque fois que je croisais quelqu'un qui me disait qu'il vivait encore chez ses parents, je disais, gars, profite. Profite. Tu es nourri, logé, blanchi. Si tu travailles, tu peux faire des économies. Coffre, mon gars. Mais et... tu sais, lorsque tu es encore chez tes parents et que tu vois ça comme une prison, malheureusement, tous les discours qu'on pourra te dire, tu ne les croiras pas. Et justement, j'aimerais donner une perspective aujourd'hui en ouvrant euh, ce programme de week-end euh, par Genèse chapitre 1, verset 26. Une, une jeunesse bénie pour impacter sa génération. Et on va, on va parler un peu de ces, de ces termes qui sont utilisés dans, dans, dans la thématique qui va nous conduire toute la, tout, tout le week-end. Est-ce qu'on peut le lire ensemble Nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 26. C'est un verset que tout le monde connaît. J'aimerais qu'on le lise ensemble, parce que c'est ce qui va nous conduire. Il dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image sur les oiseaux du ciel et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes là dans un épisode où Dieu crée le ciel et la terre. Il termine son ouvrage et il finit en créant l'homme. Quand il crée l'homme, il le place dans le jardin. Mais il, a, il, a, il y a une raison spécifique à laquelle Dieu crée l'homme. Et elle est décrite simplement là dans ce verset. On dit que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, qu'il domine sur la création. OK. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse partir sur un certain nombre de définitions. Pour qu'on puisse partir sur tout le week-end et être sur, le même, sur la même page. D'accord. Donc, si tu as de quoi noter, c'est le moment de sortir le carnet ou le téléphone mis sur avion <rire> et que tu puisses prendre le temps de noter ce que je vais donner. Je vais donner quatre points aujourd'hui et on va, on va pouvoir développer comme ça. La première des choses que tu dois savoir, que tu pourrais noter, c'est que Dieu crée toute chose avec un but. Amen. Dieu ne crée pas pour créer. Ce n'est pas un artiste abstrait qui jette des trucs et puis c'est fait comme ça. Non, Dieu crée avec un but bien précis. J'aimerais donner même un exemple simple. Même la beauté a un but. Sache-le, la beauté a un but. Toi et moi, nous voyons un, un certain spectre très large de couleurs. Tu vois le jaune, le blanc, etc. On ne voit pas les infrarouges ni les ultraviolets, mais entre les deux, là, on arrive à voir. Et on voit tout un tas de couleurs. Sauf que dans la nature, il y a des insectes qui n'ont pas euh, toute la possibilité de, de vision au niveau des couleurs que toi certains insectes vont voir que le jaune, certains insectes vont voir que le rouge, certains insectes vont voir que le violet. Et en fait, ça leur permet de se diriger pour pouvoir aller polliniser la fleur et aller en polliniser d'autres. Et tu vois, la beauté, la couleur même d'une fleur va déterminer la trajectoire d'un insecte qui va lui ensuite participer à tout l'ensemble de l'écosystème et de la chaîne alimentaire. Dieu ne crée rien pour rien. Je fais une petite parenthèse. Même ta beauté, elle va servir à diriger quelqu'un. Moi, elle m'a dirisé, j'ai vu, je pas Mais c'est... Tu corresponds à quelque chose. Quand je dis que Dieu crée toute chose avec un but, ça veut dire que ce qu'il crée est utile. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de gaspillage. Est-ce que tu vois, toi, quand on arrive, par exemple... à à l'automne, et que les feuilles tombent. Est-ce que tu vois un service de nettoyage de la nature qui vient pour ramasser les feuilles Non. Pourtant, il n'y a pas de déchets. Pourtant, nous, humains, des déchets, on en fait. Hein. On en met plein. Mais tu vois, dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tout se récupère, tout se transforme, tout se recycle. Parce que la nature produit par cycle. Et nous, humains, nous produisons à la chaîne. Tu vois Du coup, bah, dès qu'il y a des surplus, on jette, on jette, on jette, on jette, on jette sans penser au reste. La nature produit par cycle. C'est pour ça que rien n'est gaspillé. Il n'y a pas de gaspillage. Vous imaginez la précision. Là, on ne parle pas d'un quartier, on ne parle pas d'un pays, on parle du monde entier qui est régulé dans cette forme de cycle avec les différentes saisons. En fonction de l'endroit où tu te trouves dans le monde, tu vas avoir des saisons qui, des saisons qui vont modifier l'environnement dans lequel tu es. Et cet environnement-là va, va se gérer lui-même. Dieu crée toute chose avec un but. Ton cerveau, ton intuition, ta foi ta perception, tes émotions, tout a été créé avec un but. Tu as été créé avec un but. Ton ADN, ta combinaison d'ADN a été faite avec un but. Et tu vois, lorsque tu regardes le fait que Dieu ait créé toute chose avec un but, c'est-à-dire que cette chose, lorsque Dieu va créer, par exemple, l'humain, Lorsqu'il va créer l'humain, il va le créer avec un tas de caractéristiques. Sauf que ces caractéristiques-là ne sont pas là pour décorer, elles sont là pour remplir une fonction. D'accord Lorsque toi, l'homme, tu vois que tu as une musculature développée, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour taper quelqu'un. Encore moins ta femme. Peut-être corriger les enfants, mais n'y va pas trop fort. Mais, encore une fois, ta, ta, ta musculature n'est pas là pour rien. Ta carrure n'est pas là pour rien. Même la testostérone que tu produis tous les jours n'est pas là pour rien. Il y a une différence entre la maman qui crie hey! et le papa qui crie. Hey! C'est pas pareil. Ça résonne pas de la même manière. Moi, en tout cas, je vous donne mon exemple. À la maison, ma maman pouvait crier. Je dis, ah, j'y vais, tu vois. Le moment où mon père criait, il criait juste mon nom, je tremble déjà. Et quand je descends les escaliers, on avait 13 marches. Je m'en souviens, je les comptais à chaque fois. Tu te dis « Seigneur Dieu ». Et là, tu descends, tu vas le voir. « Oui, papa ». Ne t'avise même pas de répondre juste « oui ». C'est « oui, papa ». Grâce, <rire> oh, Seigneur. Ah, oh, ces années-là. <rire> même la testostérone, en fait, a été donnée pour une chose. Tu es, en tant qu'homme, tu, tu as été créé pour porter la génération, pour définir des choses, prendre des décisions, créer un cadre... Être la fondation. D'ailleurs, le mot « père » dans la Bible, « Abba », le mot « père », ce n'est pas juste le papounet qui donne des cadeaux et, et le, le, le tonton qui fronce les sourcils, ce n'est pas ça. Le père, c'est celui qui met en place quelque chose et qui le soutient. Tu n'es pas là juste pour faire des enfants et puis tu pars. Tu es là pour faire des enfants et les assumer jusqu'au bout, dans leur choix, dans leur décision, dans leur affirmation de soi. Quand vous regardez la tradition hébraïque, Lorsqu'un père est sur le point de partir et qu'il est sur le point de léguer son héritage à ses enfants, il prend le temps de prononcer des paroles de bénédiction sur ses enfants. Sauf qu'en faisant ça, il affirme ses enfants, il affirme l'identité de ses enfants. Il dit « Toi, tu es ceci, toi, tu es cela. » C'est pour ça que lorsque Esaü et Jacob commençaient à se battre pour l'héritage, ils savaient que c'était une question de détermination. Celui qui allait rester le premier allait avoir la domination sur tous les autres, mais ça dépendait de la parole du père parce que le Père a ce rôle-là quand maintenant Dieu va créer le, toute chose, le ciel, la terre il va tout déterminer, il va déterminer le but de chaque chose toi homme tu es là pour ça tu seras mon image et ma ressemblance toi femme tu seras là pour ça tu seras une aide semblable à l'homme et tous les deux là vous formerez, vous formerez une équipe c'est ça qui est mon image et ma ressemblance un homme seul n'est pas l'image et la ressemblance de Dieu j'ose le dire Avis à tous les théologiens qui pourraient me slasher sur le net, c'est pas grave. L'homme seul, uniquement, en tant qu'individu, n'est pas l'image la ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est l'homme et sa femme en vis-à-vis. C'est l'homme et sa femme en vis-à-vis. -vis. Pourquoi Rappelle-toi que la, la nature crée toute chose par cycle. Il y a la naissance, la croissance, la reproduction et ensuite la mort. Et le cycle continue comme ça. Un homme seul, uniquement, ne peut pas faire ça. Il va mourir seul. Lorsqu'il rencontre une femme, son vis-à-vis, son, -vis, son aide semblable, à ce moment-là, la multiplication est possible. Oh, je n'ai pas besoin d'une femme, ben, elle fait des enfants tout seul. Oh, je n'ai pas besoin d'un homme, fais des enfants tout seul. Tout seul, pardon. Je donne des exemples simples pour vous dire que toutes choses ont été faites avec un but. Même tes yeux bruns ont été faits avec un but. Tu sais que tes yeux bruns supportent mieux le soleil que les yeux bleus Tu sais ça Tu sais que les yeux bleus, en fait, ce sont des yeux qui sont décolorés Et que les yeux bruns sont les yeux qui ont la couleur naturelle Tu le sais ça C'est fait, juste. toutes choses ont été faites, créées avec un but. Et je pourrais donner des exemples et des exemples et des exemples. Ton cerveau, tes cils, tes... si tes cils n'étaient pas là, tu ne pourrais pas euh, fermer tes yeux. Cligner des yeux serait difficile. Si je te coupe le petit orteil, tu vois le petit orteil que tout le monde néglige là Non, regarde bien. <rire> le petit orteil que tout le monde néglige. Tu fais la manucure sur tous les autres menus, tu dis « bah, il va se débrouiller tout seul. » Tu vois ce petit orteil là, si je te le coupe, tu perds l'équilibre sur tes deux jambes. Toutes choses ont été faites avec un but, depuis l'infiniment grand à l'infiniment petit. Il n'y a rien qui soit là juste pour décorer. Il n'y a rien qui soit là en trop. Alors sache que si tu es né dans le monde, tu n'es pas en trop. Tu n'es pas une erreur et tu n'es pas là juste pour décorer et tu n'es pas là juste pour accompagner les autres. Tu es là pour être toi. Dieu a pris le soin de te designer. Dans le psaume 139, il est dit que tous les jours de ma vie étaient écrits dans ton livre avant qu'un seul d'entre eux ne vienne à l'existence. C'est-à-dire que Deuxième chose que j'aimerais que tu notes, c'est que Dieu termine toujours une chose avant de la commencer. Il termine toujours une histoire avant de la déclencher. Tu vois, c'est comme un réalisateur. Une fois qu'il a écrit son script, il peut se lancer dans le film. Il peut commencer à produire le film. Et là, c'est pareil. Dans le ventre de ta mère, pendant neuf mois, Dieu commence à designer dans ton ADN. Il récupère, il dit, ok, je prends ça du père, je prends ça de la mère. Quatre générations, je récupère ça, telle chose, je récupère ça et je fais ce résultat-là. Pourquoi Parce que cette personne va répondre à cette situation. Et tu sais, le danger dans tout ça, et on va parler de la bénédiction, le danger dans tout ça, c'est que le monde autour de toi a des besoins, le monde autour de toi a des situations, le monde autour de toi a des environnements, parfois qui sont hostiles, mais qui peuvent te distraire de qui tu es réellement. Dans ton ADN, il y a des choses qui sont écrites. Il y a des choses qui sont écrites. Tu as hérité des choses. Alors, ça pourrait prêter à confusion, mais je le dis comme ça, comme ça on se comprend. Mais j'estime qu'il y a une mémoire ancestrale dans l'ADN de chacun. Et quand je dis mémoire ancestrale, épargnez-moi les discours de « Non, mais là, il parle de spiritualité vaudou, il parle de ceci. » Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment du fait que euh, dans tôt, tu es le fruit, en fait, de plusieurs personnes. Il y a tes parents, il y a tes grands-parents. Tu es à toi seul le fruit déjà de six personnes quasiment. Tu te rends compte Six personnes. Tu es le mélange de tout ça, le résultat de tout ça, juste au niveau ADN. Mais l'ADN, en fait, n'est pas juste porteur de quelle taille tu vas faire, quelle couleur tu vas avoir. Ce n'est pas juste porteur de ça. L'ADN est porteur parfois de caractère. L'ADN est parfois porteur de, 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 de tempérament. Combien de femmes ont, ont sursauté en se rendant compte qu'elles ont mis au monde le père de leur mari, au niveau du caractère. Et tu vois que vraiment le mari ne s'entend pas avec cet enfant-là parce que l'enfant lui rappelle trop ce que son père lui a fait. Les deux, ça passe pas. Pareil, tu te rends compte que j'ai mis au monde ma fille mais j'ai l'impression que c'est ma mère que j'ai mis au monde. Et puis ta fille, ta mère est déjà partie depuis très longtemps, elle est auprès du Seigneur. Mais ta fille te fait les mêmes remarques que ta mère te faisait. Oh donc jusqu'ici tu me suis encore toi. <rire> On a dû reposer un peu tu es encore ici. Tu vois l'ADN ne porte pas seulement ne porte pas seulement la mémoire de oh, il a les cheveux bruns, il a les cheveux bleus, non. L'ADN porte aussi le tempérament, le caractère, mais il porte aussi les paroles. Il porte aussi les bénédictions il porte aussi les malédictions. Dieu dit je bénis jusqu'à la millième génération. Et il dit aussi « Je maudis jusqu'à la quatrième génération ». Il y a certains d'entre nous, nous combattons des démons que nous n'avons pas provoqués. Mais parce que le, le grand-père était, ah, était un homme très amoureux, et donc il est parti conquérir plusieurs conquêtes, et puis il est parti ramasser des choses, contracter des alliances avec des personnes, et puis récupérer leur héritage. Et toi, tu hérites de ça. Et tu te retrouves dans un combat que tu n'as pas déclenché. C'est ce qu'on appelle une malédiction, en fait. Une jeunesse bénie pour impacter sa génération. Une jeunesse bénie. Bénédiction. Bénédiction. À quoi ça fait référence la bénédiction Il y a quatre points concernant la bénédiction. Mais j'aimerais que tu notes le mot hébreu beraka. B-E-R-A-K-A-H. B -E -R -A -K -A -H. Que tu le mettes de côté. On va revenir dessus dans cinq minutes. Ça va donc je disais le premier point, Dieu crée toute chose avec un but. Tu as été créé avec un but, ton caractère, ton tempérament a été créé avec un but bien précis pour répondre à une situation. Moïse est né avec un but et c'est un but qui allait au-delà de lui-même. Joseph est né avec un but bien précis. Abraham est né avec un but bien précis, Jésus est né avec un but bien précis, les apôtres sont nés avec des buts bien précis. Mais je ne te parle pas, quand je parle de but bien précis, je ne parle pas du fait d'être l'appelé l'élu de Dieu, je ne parle pas de ça. En tant qu'être humain, simplement, tu es un champion. Si tu ne comprends pas mon langage, tu pourras demander à tes parents, ils t'expliqueront, mais je vais te dire une chose. Tu as gagné une course incroyable. Avant d'arriver sur Terre-là, tu as gagné une course incroyable. Plus de 400 millions de personnes, c'est toi qui es sorti vainqueur. Il y a certains qui ont essayé de tricher, écraser les autres. Toi, tu as esquivé jusqu'à ce que tu atteignes la cible. Et tu sais ce qui est encore plus fou, c'est que la ligne d'arrivée, hein, la ligne d'arrivée, comprenez-moi quand je dis la ligne d'arrivée, c'est la ligne d'arrivée qui désigne celui qui va rentrer. Petite parenthèse aux femmes. Vous êtes aussi celles qui choisissent. N'oubliez pas ça. L'homme propose, la femme dispose. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Non, parce que tu vois, on a l'impression, parce que tu sais, depuis la malédiction, quand Dieu dit à l'homme, la, la femme aura des... Il dit à la femme, par auras des, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. C'est très grave ce qui est dit là. Parce que quand on parle de domination, là, c'est le même terme que Dieu a utilisé pour l'homme sur les animaux sur les bétails, sur les plantes, et les autres, tu te dis, mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé C'est très grave. Mais lorsque nous venons dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous rétablit dans notre état originel. L'homme désigne la femme, mais la femme aussi désigne l'homme. N'oublie pas ça. Il dit, l'homme propose, la femme dispose. Quand tu mets le genou à terre, là, tu dis, est-ce que tu veux Il hey, faut qu'elle dise, oui, je le veux. <rire> <rire> Sinon, tu vas rentrer avec la bague. Hein. <rire> mais vois-tu tu as remporté cette course-là, effrénée, avec toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de menaces. Sortes... Tu pouvais ne pas venir au monde, mais c'est toi qui es venu au monde. Tu es un champion. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un champion ou une championne. Non, dis-lui avec plus de conviction. Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Tu n'es pas le fruit du hasard. Et je dirais même, dans cette course-là, Dieu, il a regardé, il a dit, non, moi, je mise sur lui. Il y avait des paris au ciel. La course est lancée. Il y a des paris. L'ange Gabriel dit Non, moi je m'y sur lui. L'autre, moi je sur lui. Non, lui, il a l'air plus vif que les autres. Dieu dit Non, non, c'est lui. T'es sûr T'inquiète. Et au final, c'est lui qui naît. Et comment on commence à savoir Hé, hey, maman, elle se sent pas bien. Hein les nausées, les petites choses comme ça. Tu arrives, déjà tu déranges. Pour montrer que tu es là. Je viens d'arriver, tu vois. J'ai vaincu. Et lorsque tu vas naître dans le monde, sache aussi que le fait de naître, c'est une, une grâce exceptionnelle. C'est un challenge. C'est vraiment un exploit. Parce que regardez juste les chiffres des, de la mortalité infantile. Juste à la naissance. Les enfants qui meurent à la naissance. Toi, à la naissance, tu es né, tu as pris le premier souffle et tu as grandi. Donc tu as vraiment montré que tu voulais cette vie. Tu as vraiment montré que tu avais ta place ici-bas. Alors peu importe, qui que ce soit qui te dit quoi que ce soit, tu as ta place ici. Je répète, tu as ta place ici. Amen. Tu n'es pas en trop, tu n'es pas un déchet, tu n'es pas... Tu as ta place ici. Ta vie compte. Ta vie compte. Et si quelqu'un te dit le contraire, sache que cette personne te dit une malédiction. Parce que justement, la bénédiction... Euh, la bénédiction, comme je disais, c'est que c'est le fait de... Euh, ça renvoie en fait à la notion de prospérité. C'est une louange, c'est un don. Ça peut être aussi considéré comme un traité de paix. En hébreu, c'est... Le problème avec l'hébreu, c'est que l'hébreu, c'est une langue qui est conceptuelle. C'est-à-dire que quand un mot est donné, ce mot-là peut renvoyer à plusieurs choses, plusieurs valeurs. D'accord Et le truc, c'est que la bénédiction de Dieu, quand Dieu bénit une chose, c'est-à-dire qu'il l'a créée, il a mis des principes pour la maintenir et il lui a donné l'aval pour faire. C'est comme un ordre de mission. Tu vois Donc la troisième chose que j'aimerais que tu notes, c'est que, donc je disais, première chose, c'est que Dieu crée toute chose avec un but. Deuxième chose, tout ce que Dieu crée est appelé au succès de sa mission propre. La deuxième chose que j'aimerais que tu notes. Tout ce que Dieu crée est appelé au succès. Tu n'es pas appelé à échouer. Et quand je dis tu n'es pas appelé à échouer, je ne parle pas du fait d'échouer à l'école ou d'échouer ceci, ceci, cela. Je parle du fait de réussir la vie que Dieu t'a donnée. Et si l'école fait partie, gloire à Dieu. Mais certains d'entre vous, vous prospérez d'autres manières. Certains d'entre vous, vous allez aller à l'école, vous allez faire tout un tas d'études, et à un moment donné, vous allez vous réveiller en mode, « C'est pas ça que je veux faire. » Et vous vous réorientez. Tous ces efforts, tous ces DM, tous ces mémoires, tous ces trucs, tout ça, tu te dis, c'est pour rien. Ce n'est pas pour rien. Parce que l'école ne t'apprend rien d'autre que le fait d'apprendre l'école t'apprend à apprendre et si tu deviens quelqu'un qui est discipliné dans son apprentissage tu sais comment intégrer des informations tu es inarrêtable parce que tu, peu importe où je te jette tu vas prospérer Ok donc première chose, Dieu crée toute chose avec, toute chose avec un but, deuxième chose euh, tout ce que Dieu crée est appelé au succès pour sa propre mission troisième chose, la mission de l'homme est de dominer sur la terre on l'a lu tout à l'heure on l'a lu tout à l'heure, c'est que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons, sur la terre, etc. Quand Dieu parle de domination, il parle du fait de prendre soin d'eux. Il ne parle pas d'exploitation. Il parle d'être intendant d'eux, d'être responsable d'eux. Par exemple, tu te dis... Je dois dominer sur la vie que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas juste exploiter les choses et puis... Non, c'est d'accompagner les choses. Cultiver le jardin que Dieu t'a donné. Pour tirer le maximum de chaque chose. Amener chaque chose jusqu'à son potentiel maximum. La mission de l'homme, c'est de dominer sur la terre. Est-ce que je veux dire à ton voisin, je domine Mais tu vois, c'est drôle, parce que quand tu dis je domine, tu le regardes de haut, tu dis, hey, je domine. <rire> Mais justement, quand Dieu t'appelle à la domination, ce n'est pas sur ton voisin ni ta voisine. Pour dire je suis le meilleur, je suis la meilleure. Ce que Dieu t'appelle à dominer, c'est ton corps, tes émotions, tes rêves, tes ambitions, tes pensées, tes dons, tes talents. Parce que sache qu'un talent, c'est comme un feu. Si tu ne le maîtrises pas, ça te fait un incendie dans la forêt. Si tu le maîtrises, ça te fait un feu de cheminée qui peut chauffer ta maison. Un talent qui n'est pas maîtrisé par le travail finit par te tuer. Tu vas payer cash. On peut donner un bon exemple. Il y a des personnes qui sont fans de foot ici. Oui. <rire> Quelle conviction <rire> Oui <rire> Mais tu vois, lorsqu'un joueur ne travaille pas son talent, qui se repose que sur son talent, il ne fera pas long feu. Mais quelqu'un qui travaille, non seulement, en fait, tu vois, quelqu'un qui est juste talentueux un peu un génie, tu vois, il ne fait que nous éblouir, on n'apprend rien de lui, Par, parce qu'il il va te dire, mais c'est dans mes jambes, je suis comme ça, c'est hein, moi, je suis, tandis que le bosseur acharné a une méthode, qu'il peut te transmettre, et qui peut te faire évoluer, je ne vais pas donner des noms de joueurs ici, mais vous voyez très bien à peu près de qui je peux parler. Il y a le joueur talentueux, tu te dis, non, le gars, quand il est sur le terrain, le gars, c'est un sorcier. Le gars, il fait des trucs, vraiment, tu te dis, mais c'est incroyable. Tandis que l'autre, c'est un bosseur acharné, c'est un homme de la durée. Pendant des années, il est là. Juste quand tu prends le temps de te poser, tu te dis, non, quand même. Pendant autant d'années, il n'a pas baissé de niveau. Tu le mets dans une équipe, il fait gagner l'équipe. Le gars, c'est un leader, il, il s'est construit. Sauf que ce monsieur-là, si tu prends le temps de l'étudier, tu apprends. L'autre, le génie... Tu l'étudies, tu admires. C'est tout. Dieu ne veut pas que tu l'admires. Dieu veut que tu l'apprennes de lui. Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Vous êtes des disciples du Seigneur. Vous n'êtes pas les fanatiques de Jésus. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous ne sommes pas des fanatiques. Très souvent, nous nous comportons comme des fanatiques de Jésus. Surtout quand on va voir des gens d'autres religions. Yeah. Mon Jésus, il va te prouver que c'est un vrai. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais Jésus ne t'a pas demandé ça. Jésus t'a demandé, sois comme moi. Parce que tu sais, être comme Jésus, c'est pas porter le pince, j'aime Jésus, avec l'ensemble le, le, Jésus, Christ est Seigneur. Et la casquette, Jésus revient bientôt. Et sur l'heure, tu dis, quelle heure est-il Jésus revient bientôt. Ce pas ça le truc. Ce n'est pas ça le truc. La réalité, c'est que Jésus veut que tu sois comme lui. Parce que Jésus n'est pas venu faire des chrétiens. Je répète, Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, il est venu rétablir des hommes et des femmes dans leur nature première, à savoir celle d'être des enfants de Dieu. Le péché nous a fait oublier qui nous sommes. Alors nous sommes devenus égoïstes, nous sommes devenus meurtriers, méchants. Nous avons eu la facilité d'insulter de, des gens, de leur créer des réputations, de les détruire par le harcèlement, par toutes sortes de choses et créer des doutes en eux pour dominer sur eux. Mais Jésus est venu rétablir un équilibre, une harmonie intérieure. De sorte que tu n'as pas besoin de dominer sur les autres. Tu domines sur toi. Tellement que tu domines sur toi, tu t'auto-gouvernes, que tu deviens une loi pour toi-même. Et tellement que tu deviens une loi pour toi-même, les gens te prennent pour référence. Donc le premier impact que tu dois avoir, c'est sur toi-même. Avant de chercher à impacter la génération. Parce que le mot « impacter » peut être pris comme prétentieux. On dit oh !» Donc vous, vous voulez impacter, d'accord, ok, comment oh, on, va, on va aller dans la rue, on va évangéliser, ok, oh, qu est-ce que ça impacte réellement Parce qu'aujourd'hui, mon ami, je ne dis pas que l'évangélisation n'est pas à faire, faites-le. Ce que je veux dire, c'est que vous aurez plus d'efficacité en travaillant sur vous-même, en étant la bonne terre qui reçoit la semence et qui donne du fruit. Ce que je veux vous dire, c'est que Jésus... Ne cherche pas à ce que vous appreniez quelque chose de nouveau. Il veut juste que vous fassiez ressortir ce qui est déjà à l'intérieur. Dans ton ADN se cache tout ce dont tu as besoin. À l'intérieur de toi se cache tout un tas de trésors. Sauf que le monde et l'ennemi ont commencé à plaquer des choses pour que tu ne vois pas ce qui est caché au fond de toi. Donc la bénédiction, c'est Dieu qui te donne ton ordre de mission. Il te dit, va, va, sois en paix. Fais, deviens ce que tu dois devenir. Mais là, et je vais terminer par là, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que Adam est entré à l'école pour dominer sur la terre Aujourd'hui, on a des cours d'économie, des cours de gestion, des cours de ceci, des cours de cela, de maths, de géographie, d'histoire. D'accord, on apprend un métier pour ensuite servir la société. C'est une bonne chose. Mais Dieu n'est pas dans ce système-là. Ce que je ne suis pas en train de cracher sur l'école, c'est une très bonne chose. La société a besoin d'être construite. Mais Dieu va au-delà de ça. Il ne crée pas des travailleurs, il crée des humains. Et quand Dieu crée un humain, il le crée avec un but bien précis. Mais il faut savoir qu'un oiseau ne prend pas des cours de vol. Un poisson ne prend pas des cours de natation. Je répète, un poisson ne prend pas des cours de natation. Un jour j'ai eu l'occasion de me trouver nez à nez avec un dauphin, je peux vous assurer que lui là, l'eau là c'est fou, il est fluide, ça glisse tout seul. Moi je me débat avec moi-même, j'ai dû prendre des cours de natation parce que ce n'est pas mon environnement naturel. Donc j'ai dû apprendre à, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, le poisson a pour environnement naturel l'eau. Les oiseaux, on les, même dans la Bible, on dit que ce sont les oiseaux du ciel, parce que c'est leur environnement. Sauf que toi, ton environnement, ce n'est pas nécessairement ce que tu vois là. Ton environnement, c'est la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu ne vas pas apprendre dix mille choses. Dans la présence de Dieu, tu vas le voir et tu vas savoir qui tu es. Parce que l'être humain apprend par imitation, par mimétisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 15 ans ici dans la salle 15 ans OK. 16 ans OK. Tu vois, moi, quand j'avais 15, 16 ans, tu vois, et que le dimanche, je portais mon costume du dimanche, tu vois, et que je voyais, parce que mon père est pasteur, et que je voyais que mon père, tu vois, il entre dans la salle, tu vois, les gens le respectent. « Ah, papa, pasteur !» Moi, je, me, je sentais que hein, j'étais l'enfant de quelqu'un. Et je me rendais compte, parce que le Seigneur m'a fait grâce de, 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 de prêcher, depuis un très jeune âge. et Sauf que je me rendais compte que je, je reprenais les mimiques de mon père. Tu vois Mon père, quand il arrive dans un endroit, il dit, est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle et là, les, gens sont, les gens sont chauds bouillants. Il dit, dit, t'en amène bien. Et puis, ça répond. et donc, Moi, naturellement, je vais reprendre. Il a une voix grave, donc je vais essayer de parler avec une voix grave. En fait, j'apprends par mimétisme. Et quand je le vois jeûner... Et je le vois jeûner, mettre un petit drap au sol et dormir là pendant deux semaines. Je me dis, ok, je vais tenter, je vais voir ce que c'est. Et quand j'y vais et que je vous rends compte que, hé, hey, il y a quelqu'un qui est là. Et là, je fais une rencontre. Par mimétisme, tu peux rencontrer des lois que tu ne soupçonnes pas. Simplement, marche dans les pas de celui qui te précède. Et tu rencontreras celui que lui-même a rencontré. L'humain apprend par mimétisme montre-moi tes parents, je connaîtrai quelle est ton éducation. Très simple. Et des fois, tu ne te rends pas compte. Tu sais, il y, y a des personnes, moi je me suis rendu compte que c'est lorsque euh, je, je, je grandissais, que je ressemblais de plus en plus à mon père. J'ai des amis, même des jeunes femmes, qui, de, quand elles grandissent, elles ressemblent de plus en plus à leur mère. Ça ne t'est jamais arrivé, je vais terminer par là, ça t'est jamais arrivé, tu, te, tu rencontres des gens dans la rue, ils te disent, oh, mais toi, tu es le fils d'un tel, toi. Mais toi, tu es la fille d'un tel. Parce que tu, tu leur ressembles déjà, c'est déjà un premier truc, mais tu, vois pas, tu ne te rends pas compte que, à force de fréquenter ces gens-là, tes parents, ça fait longtemps que tu les connais, tu vois, à force de fréquenter ces gens-là, <rire> bah oui, <rire> c'est logique, à force de fréquenter ces personnes, tu commences à devenir comme elles. Il y a des maisons où on blague tout le temps, on se charrie tout le temps. Même le père, il fait des blagues, t'as peur. Il, te, il, il se moque de toi, tu pleures à la fin, tu vois il y, a, il y a des maisons comme ça. Il y a d'autres maisons, le papa, c'est un militaire, tu ne rigoles pas avec lui. D'ailleurs, quand il rentre dans la maison, tout le monde va dans sa chambre, fin de l'histoire, on n'en parle plus. Bonne soirée, bonne nuit, ok Lui, il veut sa paix, il veut son silence, tu vois il y, a des, il y a des maisons où la maman, elle est tellement complice avec ses filles, tu as l'impression que c'est des sœurs. Il y en a d'autres, tu as l'impression que non, c'est la grand-mère et la petite-fille. Je te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fonction de l'environnement dans lequel tu es, tu vas apprendre des comportements, tu vas apprendre des réflexes. Et lorsqu'un lorsqu enfant va naître, il va être influencé par ses parents, par la parole de ses parents. Et ensuite, quand l'adolescence va arriver, moi j'appelle ça la machine à laver de l'adolescence, tu vois. Il le tambour, ça bouge de partout. Tu remets tout en question. Tu remets l'avis de tes parents en question. Tu ne leur dis pas en face, mais au fond de toi, tu dis sais, Non, il dit n'importe quoi. Tu les contredis dans ta tête. Et puis tu, tu, tu fais ton avis parce que tu entends des avis extérieurs. Franchement, l'adolescence, c'est la, la période la plus dingue qui soit. Parce que toi, tu es convaincu. Mais non, maman, c'est ça le vrai truc. Tu connais rien. Ah Toi, hier, on t'a appris le français. Tu ne savais pas dire mayonnaise. L'être humain apprend par mimétisme. Et si tes parents en tant que jeune homme ou peu importe l'âge que tu as, si tes parents n'ont pas été, ont été un exemple rempli de lacunes, je t'invite à aller voir le Père éternel. Le Père par excellence. Qui lorsqu'il place quelqu'un sur la terre, il le soutient. Il ne le place pas sur la terre pour l'abandonner à son sort. Il le place sur la terre pour pouvoir le guider, le diriger. Et si tu vois des lacunes dans ta propre vie, à ce moment-là, tourne-toi vers Dieu. J'ouvre ce week-end avec cette parole. Simplement, une génération bénie. Quand Dieu te bénit, il te donne juste ton ordre de mission. C'est tout ce qu'il fait. Il te dit, voilà pourquoi tu es sur Terre. Que tu sois homme, que tu sois femme, je t'en supplie, tourne-toi vers Dieu et dis, Seigneur, je suis ici pourquoi Montre-moi pourquoi je suis sur Terre. Et on va en parler demain. Que Dieu vous bénisse.
0: Amen, amen, on peut encore acclamer le Seigneur pour cette parole puissante, ça nous met l'eau à la bouche pour demain. Rendez-vous demain pour la suite. Alléluia. Alors nous allons apporter nos dîmes et offrandes en suivant les instructions du service d'ordre. Nous nous tenir debout et sous hein, la musique, nous allons apporter les dîmes et offrandes.